3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Hoje temos aqui um convidado que eu já queria convidar ele já há algum tempo a participar aqui do podcast, porque eu vi o livro dele já ano passado, gostei muito. O livro se chama Os Invernos da Ilha. O autor que está aqui conosco é Rodrigo Duarte Garcia.
0: Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. E e agradeço muito o convite aí para essa conversa nossa.
3: Então vamos lá, a gente vai aqui agora ler os os e-mails aqui do do nosso programa e daqui a pouquinho a gente volta.
1: Salve, amante de literatura, sou Rafael Moda e sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, Ricardo Erdi, e daqui a pouquinho, ah, vocês vão saber,
3: toda a área se derrubar é pênalti.
1: Bom, pessoal, para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados dos programas passados, por favor, pulem para o tempo, 11 minutos e 45 segundos. Ricardo, sim, diga lá apresenta aí um convidadozinho na leitura de e-mails
3: então Modena dessa vez aqui quem veio para participar aqui da nossa leitura de e-mails e recados aqui que tem um recado muito importante aqui e muito legal para os amantes da literatura aí de terror literatura estilo Lovecraftiana um pouco de Stephen King também talvez né acho que aliás vamos parar de falar isso aqui vamos deixar o Denilson explicar Denilson Mais uma vez aqui com a gente, aqui no Ghostwriter Dessa vez vem aqui para fazer o anúncio De um projeto muito bacana Dá mais detalhes do projeto aí pra gente, Denilson
2: Tudo bem, Ricardo e Modena E o pessoal do canal aí É um prazer conversar com todos vocês Estamos lançando um livro De Arthur Macken Ele chama-se O Mestre do Oculto Arthur Macken é um grande escritor Influenciador de HP Lovecraft E tantos outros autores aí Que vieram em sequência
1: Mas Denilson, explica um pouquinho melhor é um livro de contos? É um romance?
2: São vários autores ou é um só autor? Então, Modena, esse livro aqui... Ele é um conjunto de histórias... Da parte de horror sobrenatural... Do autor Arthur McKenney... É, a gente tem... Também... Conteúdo assim para um livro de fantasia... Mas a princípio lançamos um livro... De, com histórias de horror... né? É, são uma seleção de histórias... E esse livro já está disponível foi feito como os outros. Um livro bem acabado, teve uma revisão muito ampla e acho que vale muito a pena que é um resgate, né? um autor que até hoje teve pouca coisa em língua portuguesa.
3: Isso para os amantes aí da literatura e estilo Lovecraftiana também é um é um tesouro, né, o, é, né, o Danielson?
2: Com certeza, porque Arthur McCain ele foi um grande influenciador da obra de Lovecraft, talvez até muito mais que Edgar Allan Poe. E esse livro aqui é um conjunto de histórias né, que a gente selecionou E fizemos um trabalho, ele tem a introdução do St. Joshi Joshi é um dos grandes especialistas da literatura fantástica do mundo né? E também uma introdução, aliás, uma biografia do autor muito completa né? E uma série de outros extras Denilson,
1: vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o autor Dá um toquezinho a respeito de quem é a
2: Turma Quem. Arthur Macken, ele nasceu no país de Gales, né? E viveu toda a sua infância num vilarejo chamado Carleon, né? Tinham pais também ligados à religião protestante. No local onde ele viveu, existiam muitos mistérios arqueológicos, porque essa sua amada terra natal, ela tinha muitas ruínas do Império Romano, isso influenciou muito sua vida. Todo esse misticismo culminou em Macken ser um grande praticante de magia e, e participou da Ordem Hermética da Aurora Dourada, muito conhecida é, dos ocultistas, por ter Alistair Crowley como um dos grandes membros dessa Ordem. Não só ele, tantos outros também escritores, né? E isso influenciou muito a escrita do autor, né?
3: Pessoal, fica aí então o anúncio do lançamento da, da editora Clocktower Tower, o Denilson agora vai só dizer pra a gente aí Como é que o pessoal vai fazer para encontrar o livro Vai ser a data do lançamento Mas já fiquem de olho Pessoal que gosta da literatura aí de horror De sobrenatural É um prato cheio né? É um dos grandes influenciadores da, do gênero Mestre do Oculto, né, que é o nome do livro né, já, já diz tudo Então Denilson, só para só pra fechar aí, então, Como é que o pessoal encontra o livro Como é que faz para comprar e, e a partir de quando o livro está disponível
2: então, pessoal, o, esse livro aí, ele como todos os nossos livros né, da Editora Capital, a gente trabalha com financiamento coletivo. Então, o pessoal que participou da campanha, do projeto... né,
3: Já vai receber o livro já de primeira, né?
2: Com certeza. No entanto, é, a gente adquiriu alguns livros à parte do financiamento, né, e eles já estão disponíveis no endereço www.loja.sitelovecraft.com.
3: Gente, repetindo então, é www.loja.sitelovecraft.com.
2: Isso, é a webstore da, da editora, né?
3: Isso aí, é, quem entrar lá nesse site vai ter não só esse livro, como alguns outros lançamentos também lá da, da Clock Tower.
2: Isso, com certeza tem alguns outros exemplares aí, e de outros livros, né? Então o pessoal pode dar uma
3: fuçada lá e, e aproveitar, vai, vai procurar esse livro e outras coisas. Tem outros lançamentos lá, lançamentos sempre muito muito selecionados, muito escolhidos a dedo porque a Clock Tower tem um perfil bem específico da literatura desse tipo, né? desse gênero
2: é verdade, e a gente está procurando cada vez mais é, lançar novos livros né? e também temos projetos aí para o final do ano e tem muita coisa legal vindo aí
3: valeu, isso aí tomara que a Clock Tower tenha muito sucesso com esse livro, porque afinal de contas o que, que pode ser melhor do que uma noite chuvosa, você à noite sozinho em casa, deitado na cama com abajur ligado, e um <risos> livro desse do seu lado, assim, né?
2: Com certeza, e é um autor que faltava aí para os amantes da literatura de fantasia e horror.
3: Legal, Denilson, grande sucesso para você, grande sucesso para a editora. Obrigado pela participação aqui. Sempre que tiver um lançamento, pode contar com a gente. Nosso pessoal aqui, nosso público aqui, tem muita gente que gosta da literatura de horror também, literatura sobrenatural. E eu espero que o pessoal prestigie aí, porque quando, quando aparece um, 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 um autor assim, tão difícil de a gente encontrar aí, traduzido em português, com uma, com, uma, com uma edição bacana, é difícil. Então, pessoal, vamos prestigiar porque a gente só tem a ganhar.
2: Eu agradeço você, Ricardo, Modena E todos os fãs E seguidores aí do canal Um grande abraço a todos
1: Um abração, Denilson, até a próxima Um abraço pra você também, Denilson Bom, galera, agora eu que tenho uma mensagem Pra todos os ouvintes Vocês sabem muito bem Que recentemente a gente Fez uma pequena mudança A gente tinha o Podomatic E só o Podomatic como endereço E o tempo todo eu falava O nosso endereço, né programa aquela coisa que a gente sempre fazia, de uns tempos pra cá a gente acabou não fazendo mais, até porque a gente criou uma página nova, um site nosso, e a gente até pecando um pouquinho não estava apresentando para todo mundo novamente. O que eu quero agora é passar para vocês os nossos novos endereços. O podomédico continua funcionando. Vai continuar ainda um tempo até a mudança definitiva. Mas no podomédico só estão sempre os últimos três episódios. Enquanto que no site novo. Vão ter todos os nossos programas desde o episódio número 1 Inclusive com o que estava faltando Com a ajuda dos nossos ouvintes a gente já recuperou e colocou lá Então lembrando para todo mundo O nosso site onde estão todos os nossos programas E por favor se puderem Vamos começar a passar a utilizar ele mais intensamente do que o Podomatic Para aqueles que ainda estão ainda presos ao Podomatic É www.programagw.com.br www.programagw.com.br Eu até entendo que um pouco dos motivos de um médico ainda estar sendo ativo é por causa do feed, porque o feed continua. Então, para aqueles que têm um feed antigo, vou insistir agora também na mudança do feed, passando para o novo, que é o www.programagw.com.br barra feed www.programagw.com.br barra feed... E aí vocês vão ter acesso ao feed desse novo endereço Tendo acesso a todos os programas Não apenas os últimos três Então galera Se a gente puder ir mudando aos pouquinhos Como eu disse, o Podomatic vai permanecer Mas o ideal é que a gente passe as plataformas novas Se puderem Ficaremos eternamente gratos Perfeitamente, exatamente isso (risos) (risos) Bom, alguma outra mensagem Ricardo? Acho que não, né, Moda? Acho que a gente já, com, com o
3: recado do, do Denilson aí, acho que veio um recado muito bem dado. Pessoal, o, o livro vale a pena, como o Denilson falou aí, é um livro caprichado, uma edição caprichada, e de um autor que é pouco conhecido, mas de um gênero que muita gente curte, que é esse gênero aí do Lovecraftiano, aí de terror, assim, bacana. Acho que esse recado aí, a participação do Denilson aqui hoje já... Já foi o suficiente, né, Modena? Tá bom, dá é, bom aí,
1: né? Vamos, vamos para o que interessa mesmo, né? Como eu pouco falo, obviamente, esse é um dos livros que eu irei comprar amanhã. Ah, bacana! Bom, Ricardo, então, vou me encerrando por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima leitura de Meios Recados. Ricardo, por favor, manda um grande abraço para o Rodrigo. Mandarei!
3: Pessoal, daqui a pouquinho eu tô de volta aí, Modena. Um abração para você e até a próxima! Bom, Rodrigo, estamos de volta aqui, acabei de ler os e-mails logo com Modena. Modena desejou um bom papo aqui pra gente. Então vamos conversar aí nessa nessa nossa bate-papo aqui, nessa troca de ideias literária. Pro pessoal conhecer um pouco melhor você, dá uma dica pra gente aí, assim, como foi que você resolveu começar a escrever. Aliás, vamos fazer uma coisa, vamos começar pelas suas influências. Com você como leitor, o que, é que você gostava de ler e a partir daí o, o que te deu vontade de escrever. Que tal assim, tá bom?
0: Vamos lá Eu, é, clichê dos clichês Mas lia desde pequeno Sempre é, li muito A literatura sempre fez parte da minha vida Por influência especialmente do meu pai Que tinha uma biblioteca é, Extraordinária em casa Então desde pequeno era o espaço livre Liberado para mim, então eu sempre fui muito curioso Então lia de tudo Desde pequeno assim, Muita literatura policial Fantasia, de aventura em Coisas que eu Lia muito e continuei lendo também até hoje. Entrar em contato com aquele mundo da literatura sempre, me desde criança, uh, me motivava a querer criar minhas próprias histórias. Então, uh, eu lembro, assim, eu com, com 8, 9 anos já escrevi um, um, um livro que era uh, uh, Minhas Aventuras, uh, que, que eu queria, queria contar, assim, uh, uh, aventuras de um, de um explorador numa floresta. Depois criei um detetive também, que chamava Klaus Thornton, não sei porquê, eu tinha 11, 12 anos, e criei as aventuras desse desse detetive também. Eu desenhava os mapas de de Nova York, Chicago, coisa que eu via em livro, nem sabia, assim, e e botava meus personagens lá. Então, desde pequeno mesmo, eu sempre gostei muito de escrever, criar as histórias. Então, é algo que, que sempre fez um pouco parte da minha vida. E aí, a partir do tempo que eu, que eu fui desenvolvendo isso, também sempre foi uma coisa muito natural. Obviamente, assim, no, no, no meio do caminho, a vida vai tomando os seus rumos, então, casamento, emprego, vida real, tudo isso, mas isso sempre ficou como minha válvula de escape, algo assim, que minha grande paixão, que eu nunca abandonei, e fui levando até conseguir agora concluir esse projeto e publicar Os Invernos da Ilha.
3: Demorou mais ou menos quanto tempo, entre pesquisa, entre a ideia ter germinado assim, até o livro ficar pronto?
0: Foram mais ou menos sete anos, de sete a oito anos, porque foi um livro que eu fui escrevendo também com muita calma, mas com muita pesquisa também, porque é um livro que, que tem todo um lado histórico, e que demandou muita pesquisa mas uma pesquisa também de um jeito divertido né? tudo que fosse para ser algo que que, que não tivesse esse esse lado divertido também não me interessaria então eu fui deixando levar por todos esses aspectos históricos da parte também de etnografia, de tudo que tinha e que envolvia essa história que eu criei então eu traduzi o diário desse corsário É um corsário do do século XVI, que só tinha uma versão em francês arcaico que eu achei na na biblioteca do Congresso. Então, fiz essa pesquisa, traduzi esse diário inteiro. Olha que bacana. É, um processo muito muito divertido, mas que acabou me consumindo bastante tempo, entre vida com a a família, profissão e tudo mais, e acabou levando esses sete a oito anos para escrever.
3: E a sua experiência como escritor, assim, com o livro de baixo do braço pronto, como é que você chegou às editoras? Né? Acabou sendo publicado pela Record, né? Uhum. Como é que foi essa, essa busca pelas editoras? Isso foi fácil? Isso é uma pergunta porque assim nós temos muitos ouvintes aqui que também tentam enveredar pelo caminho da literatura e sempre tem essa curiosidade, né? De saber como é que foi, você mandou para quantas editoras, como é que foi essa aceitação, essa história aí que envolve até a chegada e a publicação pela Record.
0: Pois é, eu acabei assinando um contrato, antes até do livro estar pronto, porque o o Martim Vasques da Cunha, escritor também extraordinário, um grande amigo meu, autor da Poeira da Glória e de outros livros sensacionais, conheci o Carlos Andreasa, editor da Record também, grande editor, que sabia que estava procurando novos autores e indicou o meu livro, falou assim, ó, você vai gostar do livro do do Rodrigo, tá escrevendo uma história um pouco de aventura, parecido com Conrad, uma coisa assim, então foi o contrário, eu recebi um belo dia um e-mail do Carlos Andreasa, ele falando, ó Rodrigo, tive essa indicação, você não quer me apresentar o seu livro? Eu falei, ó, agora, né, então a história é mais ou menos essa, estão aqui aqui as 60 primeiras páginas, não está concluído, e aí, no dia seguinte, eu recebi uma ligação dele e olha, pô, adorei aqui o que eu li, eu quero saber o quanto de tempo você precisa para terminar esse livro. Eu falei, ó, oh, eu sou advogado, o cliente me dá o prazo, eu cumpro. Um ano e meio, tá bom? Eu falei, tá ótimo, então vou te mandar o um contrato, vamos assinar aqui, isso tá, adorei. Falei, oh. Então, foi até o caminho inverso. Pois é, um privilegiado. <risos> privilegiado, uma grande sorte que eu tive, que, que é um fator que você não, não pode desconsiderar nessas horas. Né? E a indicação do Martim, meu grande amigo, para o Carlos Andreasa, que estava que interessado, porque a Record é uma editora que não existe editora no Brasil que publique tanto, tantos autores estreantes, que, que, que prestigie tanto a literatura nacional e o autor estreante. Né? O trabalho que, que o Andreasa faz lá é uma coisa, não por mim, é, com, com os autores estreantes, é, é inigualável.
3: É isso que eu ia falar, que a gente não tem nenhum compromisso aqui, não está fazendo nada para ganhar dinheiro ou puxar o saco de ninguém, essa atuação do André como editor aí que você falou é, é, o, é o trabalho do um editor mesmo, né? o editor que está interessado, está tá buscando, né? não está ali passivo, dizendo não para todo mundo que chega, sentado atrás da, da escrivaninha e publicando só os amigos, né? É alguém que está garimpando, né? Alguém que está garimpando e buscando o que ele acredita ser literatura interessante, né?
0: Exatamente. Esse é o trabalho do editor, né? Trabalho do editor extraordinário. Escreve melhor do que os autores dele. (risos) Tem um bom gosto também sensacional e faz esse trabalho que eu acho importantíssimo mesmo, né? De, De dar essa moral toda para a literatura nacional, sabendo a dificuldade do mercado, que é mesmo que os livros vendem pouco, mas ele aposta nessa carreira dos, dos estreantes e, e cumpre esse papel como ninguém hoje.
3: Então, Andréasa, depois se você estiver ouvindo isso aí, ó, depois esse depoimento do Rodrigo, espere amanhã uns 300 originais aí chegando na sua mesa.
2: <risos> é isso aí, é isso aí.
3: Isso aí, se prepare, vai ter ter coisa boa aí, porque uma quantidade dessa, certamente alguma coisa aí vai ser boa. Mas vamos lá, Os Invernos da Ilha é um livro que se trata de uma uma aventura de piratas, pode-se dizer assim, o resumo do resumo... Uma aventura, uma busca por, por um tesouro de um pirata, né, de um corsário do século... É, de, 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 o livro se passa em 1600, essa parte, então, né, do século
0: 16.
3: Uma aventura de piratas, de tesouro enterrado numa ilha, um mapa, né, é, pessoas de, agora, já no tempo atual, procurando, procurando tesouro. Então, é uma aventura do tipo que a gente, quando a é criança e começa a se pela literatura, se apaixona mesmo e, e é isso que fisga o leitor, né. A gente, enquanto é criança lá... Histórias de piratas, histórias de detetives... sua escolha foi por aí... Consciente ou quando você... Viu, percebeu... O seu gosto já tinha te levado por isso aí... Como é que foi essa... A escolha pelo tema?
0: Eu sou assim... Def- muito defensor de que a literatura... Ela deve tratar sempre... De fatos interessantes... O ponto de partida... Deve ser você se preocupar sim... Em contar uma boa história não só pensando assim, ah, como literatura de gênero, de aventura policial, mas um pouco, que eu tenho até às vezes dito, como sempre foi, até pelo menos o romantismo. Então, se você pensar, desde a história da literatura, você pegar uh, de Homero a, a Shakespeare, as sagas germânicas, Cervantes, Melville, Conrad, indo mais, agora mais para frente, essas pessoas, você fala assim, ah, escreviam histórias de aventura? Não, mas escreviam histórias interessantes que valessem a pena ser contadas. Então meu ponto de partida sempre foi tentar contar histórias extraordinárias, grandes histórias, né? Sem deixar de t- tentar ter uma preocupação com todo o resto, com linguagem, personagens, questões morais. Eu tentei trazer tudo isso para os Invernos da Ilha. É, nunca quis falar assim, ah, que escrever só uma história de aventura. E, e nada contra, porque eu acho sensacionais, como eu disse assim até hoje continuo lendo. Mas eu acho que a, a, a literatura... eu andava sentindo um pouco de falta nisso... Especialmente na, na literatura brasileira... Se você tem tantos fatos extraordinários... Tantas coisas interessantes para contar... Grandes navegações... É, duelos... É, viagens para lugares inóspitos... Esses fatos... Para que se contentar com o ordinário? É óbvio que você pode é, é, escrever grandes livros de, de fatos ordinários... Os grandes gênios é, fizeram isso eu não sendo nenhum gênio, eu vou tentar sair na frente eh, contando uma história que eu acho que é a mais interessante que ela pudesse ser. Então, o, o, o que estava um pouco por trás disso era tentar isso, mas não de caso pensado também. Eu simplesmente acabei pensando nessa história, um dia olhando uma foto de uma ilha, que eu falei, olha, uma ilha no Chile, na verdade, que me motivou a escrever esse livro. Né? Eu estava num site e, e vi essa ilha gelada mas ao mesmo tempo com as areia branca, com uma vegetação uh, bem assim uh, temperada eu falei, putz, o que, que tem por trás dessa ilha, e fui ver que o, que o, o Olivier Van Orte tinha passado por lá, esse navegador corsário holandês em 1600 e comecei a ver a história dele E aí comecei a juntar as duas coisas e aí a, a história
3: foi começando a ser criada, né?
0: começando a ser criada a partir daí, né? como pensar um livro passado com o diário desse corsário, misturando fatos reais com uma história totalmente inventada, numa ilha fictícia, eu fiz questão de que fosse uma ilha fictícia, baseada em algumas outras, mas para que eu pudesse ter totalmente a liberdade de criar, desde os animais até a vegetação, até uh, o relevo dela, do jeito que eu quisesse fazer uma experiência imaginativa mesmo sobre isso, né? Então foi a partir daí que eu fui criando.
3: Suas influências de autores, assim, o que, que você realmente gosta de ler de fato, assim, que te formou como leitor, de gêneros, de autores, pode citar o que você quiser.
0: Desde os clássicos, né, dos quais você não me escapa, mas que eu, eu exerceram uma influência enorme para mim, então desde Homero, Shakespeare, Miguel de Cervantes... Tolstói, para mim, você vê que que, que é um desses exemplos que consegue criar um mundo inteiro com essas histórias. Então, se você lê Guerra e Paz, é a história da guerra, tem duelos, histórias de amor. É um mundo inteiro que cabe naquilo e com uma linguagem, questões morais desenvolvidas de uma maneira assim, de de você ficar ter ter experiência humana inteira retratada naquilo. né? A literatura policial pra mim ainda faz muito sentido e de novo, sem querer separar em você pega um autor como Raymond Chandler por exemplo, Raymond Chandler eu acho que foi um dos maiores escritores do século XX e ponto não é de literatura policial mas tem histórias interessantíssimas mas tem é, a linguagem dele, as metáforas são sensacionais, é, as questões morais que ele coloca também são brilhantes, então eu, eu acho que um grande escritor como Rex Stout também na literatura, literatura policial, que cria um mundo, cria personagens com quem você quer conversar passa passam a fazer parte da sua vida né? é, o próprio Tolkien também, é, nesse mesmo sentido de falar é um autor de fantasia jamais, é um autor da literatura universal que as pessoas podem ter eh, vergonha hoje de sentar lendo O Senhor dos Anéis numa universidade e são uns idiotas que pensarem isso, porque é um autor eh, extraordinário em qualquer critério que você coloque, né? todos esses autores eh, na literatura brasileira também, então se eu falar que Monteiro Lobato foi e é uma grande influência...
3: <risos> e hoje em dia recebe uma, recebe uma campanha forte contra...
0: Né? Nossa, nossa, né? pelo politicamente correto... né?
3: Nossa, é, é um absurdo querer reescrever trechos, ou então querer botar avisos. É, cara, é um absurdo querer mexer com esse tipo de coisa, né?
0: É de uma burrice que assusta.
3: É, pois assim é, não se concorda com o que está escrito ali, até porque ele era um homem do tempo dele, ele escreveu aquilo com o conhecimento, com as práticas e a... E... Da, da época, né? Então, por mais que sejam práticas que hoje a gente pode reconhecer que que eram práticas preconceituosas, mas que estavam incorporadas à, à vida em comum lá, então era mais difícil de, de serem criticadas na época, hoje em dia é fácil pra gente ver isso, mas se você chegar agora e mudar a história, mudar a literatura do passado, você está condenado a repetir, né? Porque a literatura está servindo ali como um alerta de, de como a sociedade mudou, né? Como a sociedade evoluiu, né? E são aspectos completamente,
0: é, eu, eu entendo assim, como, como secundários do que é a obra do que ele está ali, né? Então você, é, você vai por esse aspecto do preconceito, você pode ir pelo aspecto também, eu lembro de ler com meus filhos, o Caçadas de Pedrinho, e eles matam a onça com espeto de frango e não sei o quê. Quer dizer, para os ecologistas seria, não, mas você vai dar teu filho matar a onça estou ensinando coisa nenhuma, você está é, é, fazendo uma educação imaginativa em cima de uma grande história e tudo e ninguém vai sair aí é, desmatando a natureza e matando o bicho porque viu uma história como, esse, como essa, né? você tem muito curto você pensar nesse tipo de coisa, mas é cada vez mais é, frequente você ler esse tipo de coisa.
3: Você já citou aqui alguns autores aí também que te influenciaram, alguns de área policial eu esperava você falar e não, não escutei, mas, por exemplo, Sherlock Holmes,
0: alguma coisa assim do tipo é, Sherlock Holmes, a própria Agatha Christie que fez parte da minha, da minha formação como leitor até hoje, são os livros de conforto, né? Eu, eu até brinquei outro dia. Que eu, eu preciso ter um livro para qualquer lugar outro dia eu fui aí pro Rio de Janeiro e cheguei no aeroporto, tinha saído atrasado percebi que eu, que eu tinha esquecido o, o meu livro e aí da, da bati aquele espero, porque você, putz, não, será que eu vou ter que esperar 15 minutos sem ter um livro, será que eu vou ter que ficar voo? eu entrei na, na, na livraria aqui do aeroporto eu fui seco, comprei um Agatha Christie na hora Maravilha. Ufa, tô salvo, né? É, tô salvo. não E vim lendo ali e... E E não consegue
3: largar mais, né? Não
0: consegue largar mais,
3: né? Isso é muito engraçado você estar falando isso, porque isso me lembra uma crônica do Veríssimo, se eu não me engano. Ele contando que ele tá à noite num hotel e bate aquela necessidade absurda de ler alguma coisa e ele não tem nada pra ler. E aí ele vai na gaveta do hotel, assim, bom, gaveta aqui, né? da mesinha aqui do lado da cama, normalmente em hotel assim, tem a bíblia, né? Nesse caso que eu tô aqui de, já de como é que é, de abstinência aqui, de leitura vai, vai, vai a bíblia, né? Eu vou pegar ali e abriu a gaveta e não tinha nada aí ficou desesperado, aí né? Bom, tava a ponto já de levantar e ir lá na, no, no banheiro só pra ler as torneiras, né? escrito fim quente, assim, só pra dizer que tô lendo alguma coisa <risos> Aí ele liga pra recepção e pergunta pra menina da recepção você tem alguma revista aí? Não, não tem nada. Mas você tem nada pra ler? Bom, eu tô escrevendo uma carta pra minha mãe. Então serve, manda a carta que eu quero ler. <risos> Então assim, essa, essa abstinência, assim, ele, ele falando isso, essa crônica dele é justamente pra, pra falar sobre essa abstinência que nós leitores temos também. Eu sou exatamente igual. Eu sou economista e a minha leitura de conforto é John Grisham. Adoro os livros dele lá, os, os, os thrillers jurídicos dele lá, adoro... Adoro. E tem outros outros autores também, o Felipe Margolin também. Que a, a crítica mais acadêmica assim pode até considerar autores menores assim entre aspas, mas é que eu acho que esses assim, são fundamentais
0: para a formação do leitor, para a conquista do leitor, né? Não, sem dúvida, né? É, o Stephen King mesmo também. Falando de todos os gêneros, menos o, o terror aqui também é um autor que eu tenho é, memórias afetivas é, super grandes essa, essa leitura de conforto, né? Também fez parte, até hoje você pega uh, alguns contos para ler, então eu tenho muito isso também, acho que, que, que todo leitor acaba tendo né Essas, esses autores que são muito de estimação.
3: Há pouco tempo eu falei no outro podcast também agora é, tem pouco tempo, sobre, sobre isso é que toda literatura, para mim é de entretenimento não existe literatura que não seja então assim, por mais que às vezes a crítica considere que livros como fantasia, como ficção científica, considerem isso como uma bobagem, uma coisa de, de leitor mais desinformado, assim, mais não formado ainda, eu acho isso uma bobagem tremenda, porque é, são esses livros, são esses autores que acabam que, que acabam fazendo volume, né? que acabam criando leitores. Né? Isso é uma coisa que para mim é muito clara, que existe de problemático aqui, principalmente no Brasil, a nossa crítica aqui é muito né? qual a impressão que você tem sobre isso?
0: Eu tenho eu tenho essa impressão, eu acho que essa história do, do entretenimento e, e do prazer, que foi um pouco perdida pela crítica e pela experiência literária, né? é, que, que é passada como experiência literária. Eu não consigo conceber nenhum tipo de arte ou de experiência estética ou artística que seja desvinculada do prazer, ela não pode ser só o prazer, pelo prazer. Mas é, é muito isso, né? Você vai ler um, um, um clássico. Ah, não, tem me falaram é bom, eu tenho que ler a Eneida aqui. Se você tá lendo e tá achando aquilo chato pra caramba, eu, de verdade, eu acho que não faz o menor sentido você continuar. Se você tá num concerto de música, ah, não, vamos aqui ver, eu tô ouvindo aqui a, a Missa em Si Menor de Bach e tô achando um saco, pô, para com isso. O Borges falava muito isso de, falava, ah, leitura obrigatória. Mas como obrigatória? Você pode falar em prazer obrigatório? Não, não é possível você desvincular as duas coisas. É lógico, você tem que ter um interesse um, um, em sempre se educar, uh, cada vez mais educar uh, a sua sensibilidade, você ter uma educação sentimental, uma educação estética, uh, em que você vai conseguir, a poucos, ter prazer nessas obras que são as obras do cânone, que, que por algum motivo estão lá, não, não, não são à toa. Mas é, talvez você precise sempre se educar para que você possa aproveitar aquilo é, no que ela tem de bom para você mas no que ela tem de prazeroso também então eu acho que quando você perde essa, esse elemento essencial na arte, na literatura que é o entretenimento, que é o prazer como algo intrínseco a ela, você de verdade não está entendendo mais nada né? você está estudando aquilo de uma maneira quadrada que... pra quê? por quê?
3: eu estou lembrando agora uma vez do Ferreira Goulart Uhum. Ele comentando que em nome do experimentalismo já se fez muita merda. Porque uhum. você chega e falou que chegava no museu e via lá um, um, três tijolos amarrados com um pedaço de arame, com um nome pomposo, com uma luz incidindo da esquerda pra direita, e aquilo representava sei lá como é que eu vou dizer, o
0: atormento do ser, pensando
3: pô, Como assim? Aquilo é um tijolo amarrado do arame, pô.
0: Claro, claro. Mas é, esse talvez seja o outro lado do que nós estamos falando, né? É, que para além do entretenimento, para além do imediatismo, há todo um, um fundamento é, da arte de retratar a realidade, retratar a experiência humana nas suas misérias, nas suas alegrias, em tudo isso. Quer dizer, o, o, essa grandeza humana que a arte deve retratar em qualquer uma das suas formas, seja nas artes plásticas, literatura, na música, o que quer que seja. Quando você perde um pouco também essa, esse sentido da arte, você cai também nessa nessa coisa tosca é, do experimentalismo pelo experimentalismo, essa coisa que não, não quer dizer nada para ninguém, que não tem significado nenhum e que não fica. Você pode escutar ah, se é arte, não é arte, mas é uma coisa simplesmente passageira que está ali, divertiu, pode ser uma boa tipo, arte, uma, uma peça publicitária, o que quer que seja, provocativa, mas quer dizer, não, não vai ficar e não quer dizer muito nada para ninguém.
3: O que nossos ouvintes aqui sempre gostam, a gente já, já repara aqui pelo feedback do, que a gente recebe em tweets e em e-mails, sinopse das obras. Tá. Então vamos voltar a falar um pouco sobre os invernos da ilha ali, dá aquela sinopse para o nosso ouvinte agora, aquela que vai fazer ele ficar com vontade de ler, mas sem dar, obviamente,
0: nenhum spoiler. Claro. Então, o livro ele passa em 1600 e passa em tempos atuais, contando em 1600 a história desse... É, na... Navegador holandês que existiu de verdade, esse corsário chamado Oliver Van que foi o quarto homem a circunnavegar o globo. Em 1600, ele estava aqui na, na, na costa do, do Chile e abordou uma fragata espanhola, foi atacá-la, ela sabendo que ia ser pega, ela jogou o tesouro no fundo do mar, onde ninguém encontrou até hoje. Essa é história é real e, e, e que é o um ponto de partida para o meu livro, de certa forma. E eu conto, então, a história, que, paralelamente a essa história, um, uma história que se passa numa ilha fictícia no Chile onde esse corsário teria passado nessa época, onde há um mosteiro e o personagem principal que vai a esse mosteiro para espiar alguma culpa antiga e ele ali encontra o diário desse corsário holandês é, que foi parar lá por alguns motivos e nesse diário, que na verdade devia havia sido encontrado por um outro pesquisador conta uma história alternativa a essa que aconteceu de verdade desse tesouro que teria se jogado no fundo do mar. E aí começa-se a descobrir que talvez se o tesouro não foi jogado no fundo do mar, talvez ele esteja em outro lugar. E essa busca que... Eu vou narrando, então, o diário desse corsário holandês em 1600, intercalando os capítulos com hoje, o que acontece hoje em dia nessa ilha, com a leitura desse diário que decorre daí, que vai gerar uma busca por um tesouro, ao mesmo tempo em que o desejo de espiar algumas culpas. Então a história... A sinopse é mais ou menos essa e, a partir daí, tudo se desenrola e acontece nos invernos da ilha.
3: Isso, como o nosso ouvinte tá, já pode perceber, uma, uma aventura no, no, no sangue já, né? uma aventura de pirata, coisa que faz muito em falta hoje em dia na, na literatura. Foi uma surpresa quando eu soube do livro, quando eu vi a sinopse do livro, ver é, essa sinopse num livro atual, assim, de um autor nacional, atual, lançando o primeiro livro, e com essa sinopse, assim, pô, que interessante, né, vamos... vou vou revisitar a minha... a minha velha... as velhas sensações que eu tinha quando era mais criança e lia o Tesouro da Ilha, né, Robson Crusoe, que a gente lia essas... se apaixonava por essas histórias quando era mais novo, né, então vamos lá rever essa... revisitar essas emoções. Aí, sim, eu... a minha experiência foi extremamente prazerosa, porque eu como, como leitor eu sou desse tipo como eu falei eu quero é, aproveitar a história eu quero testemunhar a história que está sendo contada como se eu estivesse ali ao lado do protagonista ali vivendo aquelas situações todas né? a, a experiência que eu tive foi exatamente essa foi, foi perfeita assim, para a minha experiência como leitor participei da busca do tesouro né? eu, eu vi as coisas acontecer li, li o diário do, 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 do pirata foi muito divertido e aí eu pergunto, já tem, o livro foi lançado, você terminou de escrever ele quando mesmo, em 2015?
0: Em 2015 e lançado em 2016.
3: Já estamos em meio de 2017. Quais são os próximos projetos literários aí então, Rodrigo?
0: É, eu tô agora dedicando a um novo projeto, não tenho ideia de quanto tempo ele vai, ele vai levar para escrever, porque ele tem também um lado grande de pesquisa histórica. Uma parte dele é escrita por meio de cartas em 1798, quando houve a, a invasão do Egito por Napoleão, e, e são histórias interessantíssimas ali, então eu quero contar mais história, é, tudo baseado em personagens femininos, com as cartas de uma aristocrata francesa em 1798, que se rebela com 18, 19 anos, e se alista na, na tropa de Napoleão, que estava indo sem que ninguém soubesse, os próprios franceses não sabiam para onde estavam indo, mas estava indo a caminho do Egito para invadir o Egito e conquistar o Egito, que são histórias sensacionais, a Batalha do Nilo com o Lord Nelson. Então tem coisas ali muito legais, ela vai participando de tudo isso e acaba se envolvendo com o inglês na guerra entre Inglaterra e França, ali, e e tem um segredo que vai permanecer até tempos atuais. Uma parte do livro vai passar nos anos 60 com o pai da personagem principal, que tem os mesmos 19 anos hoje em dia, Uh, e vê a morte do, do seu pai também, e ela vai tentar resgatar algo dessa morte, e, resgatando, e lendo essas cartas também que se passam no, no Egito. E aí ela vai até o Egito também, vai viver uma, uma série de, de, de aventuras e peripécias a partir daí. Há um segredo uh, que ela tenta redescobrir, que o pai tentou nos anos 60, com uma relíquia, e ele, com a mesma idade, tenta ir para a Europa... E na, na primeira noite na Europa Perde numa mesa de poker Essa relíquia e vai ser a história Então são três histórias que se entrelaçam é, Com Napoleão no Egito Com Egiptologia hoje em dia Enfim, é uma confusão A partir daí que eu estou estruturando e, e ver se fica de pé Mas já estou tô Estou tô, tô começando a escrever
3: E já tem nome já, não?
0: Eu tenho o nome provisório Os Flamingos, por enquanto
3: Então, Rodrigo, para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, nosso papo, quais são as suas leituras atuais, fora pesquisa, né, que deve estar tendo muita leitura de pesquisa aí, né? mas
0: leitura sim, de prazer atual? É, eu, eu tô sempre lendo uns 10 livros ao mesmo tempo, uh, pelo menos um, um de, de cada estilo. Então agora eu tô lendo os ensaios do T.S. Eliot, tô lendo A Cartucha de Parma, do Stendhal, estou lendo uh, esse livro que eu indico muito, mesmo para quem não... para ler como, como literatura mesmo, que conta a história do Napoleão no Egito, que chama uh, Bonaparte in Egypt, que é do JC Harold, que é espetacular, estou lendo uns contos do Gui Passan, as histórias do Padre Brown, do Chesterton também, estou relendo algumas agora falando tudo isso, as leituras atuais eu estou relendo a obra inteira do Bruno Tolentino, de poesia estou na metade da imitação do amanhecer eu já reli todos os outros livros que é o último livro dele, estou lendo também então isso é o que eu estou lendo agora, por alto além de outros que ficam ali que eu, do lado da cama, empilhados que eu vou pegando de vez em quando dou uma, uma subida aqui na minha biblioteca também puxo um livro daqui não, não consigo ler um só sempre vários
3: É, eu eu sempre brinco aqui também, que eu tenho minha pilha de livros comprados aqui, ainda não livros, ainda não lidos, já passa, assim, de uns 70 livros já, contando entre os livros físicos aqui, os livros estão no Kindle, já tem uma pilha imensa e eu vou, assim, eu vi fazendo aquela terna promessa, né, não, não vou comprar nenhum livro novo enquanto não diminuir essa pilha. Aí você vai dar uma passada numa lista lá na Amazon, entra numa livraria no, no shopping, assim, pronto, aí não adianta, não tem jeito, quem tem, quem sofre dessa... Desse vício não tem como ficar, ficar sem, né?
0: Não dá, essa promessa não dá pra cumprir
3: direito mesmo. Eu acabei de ler hoje, não, ontem à noite, eu acabei de ler um livro também, é o terceiro livro da série, do escritor, chama-se Robert Galbraith, que é o pseudônimo da J.K. Rowling, escreveu Harry Potter.
0: Ela, ela escreveu, o, o, são os policiais dela, Isso, né? o detetive
3: chamado Cormoran Strike eu li o primeiro, sem saber que seria uma série e depois que eu li o primeiro eu descobri que seria uma série de sete livros também, a lá Harry Potter, sete livros e agora esse já, já é o terceiro livro que está lançado agora, está escrevendo o quarto ainda não lançou eu terminei de ler esse terceiro livro ontem e você gostou? eu estou gostando bastante, depois de ler o primeiro, aquela história você sabe que vai ser uma série, você não, não tem como não acompanhar mais o personagem <risos> aí é. você acaba ficando na maldição quando eu li o primeiro e depois eu era uma série eu falei, ah não, cai, cai mais uma mas vale a pena vale a pena a, a J.K. Rowling já tem pode ser por mais que ela receba críticas aí de por causa do Harry Potter que eu acho que são baseadas principalmente em, acho que inveja né porque qual escritor não queria escrever uma obra como Harry Potter e ainda mais
0: vender como vendeu né inveja e preconceito daquele é preconceito que a gente estava dizendo pois tá? é porque é diverte disso Pode que o que você quiser mas ela ela criou um mundo ela criou um mundo extraordinário que você é, quer viver, quer participar, criou um universo mesmo que, que é, eu acho invejável. É que os
3: que os leitores tenham um prazer enorme, você vê a quantidade de fãs que que ao, 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 ao redor do mundo inteiro, de, de tudo que é cultura, de tudo que é país diferente, de formações diferentes, sociedades diferentes, que ela aquela vontade que eles têm de participar de quanto mais melhor dessa história aqui desse universo aqui, né? Isso é um mérito imenso que eu acho dela. Né? E aí eu acho é, e aí, assim eu, o que eu posso dizer nessa série do Cormoran Strike é que assim ela ela a escritora dela já é muito madura né ela já é uma, é uma escritora já domina já bem as técnicas narrativas ela já tem uma uma equipe que faz as pesquisas todas que ela precisa né? leitores críticos lá que já vão ao, ao longo da, da história dando feedback para ela nesse nível de, de profissionalismo você tem não tem como o livro estar tá ruim né? você já sabe que É muito difícil você chegar a encontrar uma obra falha, uma obra amadora, né? Bom, enfim, Rodrigo, acho que o papo era esse. Eu vou deixar agora você aí com as suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. A casa é sua agora, sempre que você quiser participar, quiser sugerir algum tema, sinta-se à vontade, o nosso podcast está aí à disposição. Sinta-se livre para aparecer, surgir... Da, da dica de tema pedir para participar de temas é contigo mesmo
0: é, eu, eu agradeço muito o Ricardo a, a, o convite mesmo, foi ótimo poder conversar com você, com, com vocês também estou sempre à disposição é super gostoso poder participar conversar e especialmente falar de literatura de livros, autores é sempre muito bom foi ótimo e também fico Totalmente à disposição aí para quando vocês quiserem para a gente conversar de novo.
3: isso então, aí, muito obrigado, Rodrigo. Os nossos ouvintes aí, então agora já estão aguardando o, a, o, os Flamingos. né? E que para quem ainda não leu, que quer, quiser conhecer, fica a dica aí: os Invernos da Ilha, um livraço, uma aventura dessas de piratas de busca e por tesouro. É claro que cada leitor tem uma leitura diferente, né? E a gente pode falar sobre aquelas camadas de leitura que Cada um vai ter uma experiência diferente, vai ter outros leitores que vão encontrar ali outros temas ali que não são só esse que a gente está falando, mas acho que a leitura mais na cara ali de todo mundo vai ser mesmo uma uma grande aventura de de busca por um tesouro pirata. Acho que a gente não pode esperar mais do que isso de literatura. né? Rodrigo, mais uma vez então, agradeço a, a sua participação aqui, muito obrigado. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.
2: Broaden and guzzle and even hijack Drink up me hearty, yo-ho yo oh, ho, yo oh, A pirate's life for me We kindle and char inflame flame and ignite Drink up me hearty, yo-ho We burn up the city, we're really a fright Drink up me hearty, yo-ho We're rascals, scoundrels, villains and knaves. Drink up me hearty, yo-ho We're devils and black sheep, really bad aches. Drink up me hearty, yo-ho yo oh, ho, yo-ho A pirate's life for me Beggars and flaggers and ne'er-do-well cats Drink up, be hearty, show-ho I bet we're loved by our mommies and dads Drink up, be hearty, show-ho